0: 今天啊，我主要是想要讲台股历史上三个比较重大的崩盘。欢迎来到财富开麦啦，啦我是麦克风，我是金六文，大家好，大家
1: 好，麦克风。最近德国跟法国都要封城了，你怎么看、
0: 啊？其实啊。就是你有你有去观察，就是每日的 COVID 的那个新增人数嘛？嗯、你看从三月创了一波高峰之后啊，然后美国八月有一波高峰，然后这个月又开始又创了一波新的高峰。那欧洲更惨，对吧、啊？其实像德国啊、法国啊，你看你去跟那个前一波高峰相比，那个每日的新增人数都高了非常非常多
1: 。那时候根本就是刚起头而已，对，對啊、现在才是真的。那个严峻的严峻的疫情才正要开始
0: ，对啊，因为你要想说，就是三月的的那个时候啊，其实冬天已经快要结束了。现在这个时间点，我们才正要进入冬天，是对理论上的疫情高峰期。现在
1: ，那今年三月初，大家都见识到了所谓的崩盘。那这崩盘又急又快，然后短短几个月就收复了失土。那我们用这个当做一个开头，来讨论一下台股之前。嗯曾经发生过的崩盘
0: 。今天啊，我主要是想要讲台股历史上三个比较重大的崩盘
1: 。第一个是
0: ，一九八七到一九九零的资产泡沫。是，其实那个时候不只是台湾，包含日本也是在很疯狂的资产土地泡沫。是，对，那时候日本的房地产夸张到什么程度？就是有一个说法是皇居的土地，就是其实皇居日本的皇居只有小小的一块。靠皇居的土地价值可以买下整个加拿大
1: ， <Okay. S 1> 然
0: 后日本东京的土地的价值可以买下整个美国。以市值来换算的话是这样，没有错。台湾啊，从假设说我们从一九八零年代开始起算好了，从短短的就是十年之内啊，从一千点涨到最高点是一万两千多点，但中间也经过了几次的下跌，例如说一九八八年的时候啊。郭万荣那那时候的财政部长，那时候的财政,政部长郭万荣曾经讲说：“哎、欸，我们来开征正所税吧。”对，然后因为开征正所税这件事情，就导致股市连跌了十几根停停板，十九根。对，那个时候的停板是只有七趴，不像现在是十趴了。现在我们很难看，就是除了极少数的状况，我们很难看到连续的涨停或者跌停
1: ，连大盘出现一根跌停都很难出现
0: 。对，但是在就是一九。八八零年代、九零年代那个时候，就是市场的波动其实大很多的。嗯、对，然后你就会看到，就是就是,暴暴是这样疯狂的暴涨暴跌。就是我们现在这些涨幅跟跌幅，都是我们现在没有办法想象的。<是>对，其实你就想说，就是以前的股票，就涨幅跌幅就有点像是现在的选择权那样子，非常夸张。对，动不动就是连续十个以上的涨停，十个以上的跌。散户现在大家都很喜欢，就是定存金融股嘛。嗯。那其中,其中一档就是兆丰金，就是在那个时候啊，兆丰金还不叫兆丰金，对，那时候叫中国工商银行。是。对，那个时候的兆丰金，对它市值那时候夸张到什么程度？市值是摩根大通，然后美国银行、富国银行，然后反正就是美国那时候的最大的五个银行的。行加起来的总和。市值的
1: 加总。对。
0: 而且它的利润大概只有这五家，就是银行加起来的不到五个 percent， 是在那个时间点，诶、欸，我记得本益比最高最高啊，曾经来到一百倍，在现在这个时代可能是完全没有办法想象的事情。是
1: ，金融股的本益比一百倍對對
0: ，我们所有人都知道说这是一个泡沫，但是在泡沫的当下，所有人都沉浸在那个泡沫当中，嗯嗯嗯到最后泡沫毕竟是要破灭。的。嗯，对。然后1990年的时候爆发了波斯湾战争，而且那时候的不管用任何方式去衡量，股市都非常的贵。对，所以说从很短的时间之内，然后股市就从一万两千多点跌到最低，到剩下两千四百多点。是
1: 。那第二段想必就是 2,000 年的科技股，科技哎，科技泡沫。
0: 那时候夸张到什么程度？就现在我们来聊一下美股。对，那个时候是只要公司的名字加上 c 卡，或者前面加上一个一、e, ，对，就可以让公司的股价翻个好几倍。是是是，对。然后只要任何的公司跟电商扯上关系的，通通都涨得乱七八糟。在那个时候啊，就是有一个非常非常有趣的说法，就是选股票要选新小企。
1: 欸、新小奇，其实现在的说法新就是很新的公司，嗯、就是刚上市的。对。然后小是很小的公司，最好还是亏损的、喔。对。然后奇是奇怪的公司，呃，奇特啊，讲、呃、好听人家奇特的公司啊，也就是做就是做一些我们没有听过的事情。
0: 那<是>时候 ，Intel 的前董事长格洛夫就曾经讲过啊，五年之后，两千年的五年之后，对，世界上将没有所谓的网络公司，嗯、<哼>因为所有的公司都是网络公司、嗯
1: ，不是网络公司的就倒了。对，没有错，这是他发出的一个狂言这样子。
0: 对，所以说那個、在那个时候啊，就是像是台湾有一家公司叫做和信超媒体，它是和信集团的，嗯，然后它到了美国上市，对，那上市的头一天就涨了将近三倍
1: 。OK， 就
0: 是它上市的价格好像是二十几块美。是对，然后上市第一天就涨到八十几块，
1: 那成交价跟市价的关系吧？对啊，
0: 就是在在那个时候，它只要是 IPO 跟电商有关的，全部都啊、哦、对，都<好>都
1: 都,都喷翻的。在
0: 那个时候，所有的跟电商相关的公司，或者是跟网际网路相关的公司，全部都变成所谓的主流类股。是对，那个本益比也是高的非常非常的惊人，一百倍都有的。其实，在那个时候又有多了一个新的名词，叫做本梦比。
1: 啊哈哈！常常听到。对，
0: 现在现在其实也常常听到了。对，因为其实很多网网络公司是没有在赚钱的。嗯哼哼。对，那这些公司，我们是期待说，它在未来的某一天，它可以得到垄断的地位。是。对，然后它可以真正的获利。在那个年代啊，就是传统的价值投资者，像是巴菲特那些人，那时候也都是被。疯狂的嘲笑是对，因为他们坚决不买科技股，坚决不买科技股，完全的略过了这一波的融景。是对，所以他们表现就是严重的落后了大牌。嗯，但是很现实的是，就是那些号称未未来非常非常光明的公司，大家要用本梦比去看待的公司，到最后死的死，倒的倒。当然啦，在那个时候能够存活下来的公司。到现在，例如说像是 a a m 阿妈隆，对 Amazon 其实1990年代就已经上市，嗯，对，但是他那时候他高点是1 0百，我记得好像140 150吧，对，最低最低的时候跌到十几块，剩下十分之一。嗯、当美国的科技泡沫破灭了之后，台股也受到了非常非常严重的打击。是对，毕竟台湾就是以一个就是代工为主。那那时候台湾很多公司都去代工了各式各样的网通的设备，
1: 嗯，电脑啊、<對>网通啊，或者是周边这样子<對><算>，那在
0: 科技泡沫破灭了之后，我们这些就是公司的获利都受到非常非常大的影响。指数从最高最高那时候有曾经也突破了万点，一零三九最高点是一零三九三，嗯，对，跌到最低，哎、欸，一年多后发生了九一一事件。对，最低最低跌到了三千四百一十一
1: 点，嗯，也还没有跌破之前的两千多点嘛。上一个低点两千。对，理论
0: 上低点长期来说是会慢慢慢慢慢的高,高的。嗯、像是前面讲的这两个泡沫啊，很多观众可能是没有经历过的。对，但是二零零八年的金融海啸，我相信大家就会比较有印象一点。讲到金融海啸，就一定要必须要先了解什么是刺激房贷。金融人，你知道刺激房贷是什么吗
1: ？刺激房贷就是把钱。借给那些还不起钱、没有收入的人让他们去买房子。然后银行端呢，就把这些债权包起来，就很多人的债，就是 A、B、C、D、E、F、G 这样全部包起来，然后再把它切割成小份，然后卖给投资人。是<對>，然后就是会有风险分散的效果。<是>对，是是。那这个东西也衍生到后来，就是越来越膨胀的一个资产的 swap。那这个 swap 也导致整个投资界。大为疯狂，因为很稳嘛，就感觉美国房市不斷的漲因为上
0: 实那时候房市是不断在上涨，嗯、所以大家都还得出钱。是，所以理论上就算是那些刚刚讲的資没有收资产，对资产品质很差的人去借的贷款，在证券化之后，居然可以得到就是 AAA 的评级，嗯,嗯,嗯，信用平等都非常的高。那大家都觉得就是，哎、欸，它虽然说他利息高，但是他的平等也很高，<是>那大家也也就更愿意的去。买这些债，买这些证券
1: ，变成一个正回馈了。就是你发越多，然后越多人愿意购买，然后愿意购买的，然后银行端又发更多，因为
0: 对，因为好赚嘛，对，
1: 就可以再借给那些更没有收入、更没有资产的人
0: 。当房市一直在涨的时候，这些问题都看不出来。嗯，但是等到房市反转的时候，惨剧就发生了。对，因为开始开始有人陆陆续续的还不出钱，那还不出钱之后。这些证券就开始崩跌
1: ，应该说銀，银房子被被银行拿走嘛，然后银行去卖这些公<對>卖卖些房子，对，然后进一步导致房子又继续下，跌，对，就会产生一个连锁性的反应。上涨其实
0: 大家都看好的时候，就是连锁性的上涨，嗯,嗯，那当市场反转，大家看坏的时候，也会产生连锁性的下跌，一连串。那第一个倒下的是全美第四大的投资银行贝尔斯登，嗯，对，然后接下来。占了全美的房贷一半的两房，房地美跟房地。美，美对，那这两家大到不能倒，所以美国政府出来救了，把他们接管，对，把他们接管。接下来雷曼兄弟破产了，然后美林不得不被美国银行给买下来，嗯，对，所以美国前五大的投资银行。有三个在金融海啸当中面剩下的就是摩根斯坦利还有高盛。<是>高盛其实那个时候也受到了巴菲特的援助，对，巴菲特那时候买了高盛的十趴利息的特别股，是对，这是他非常得意的一个就是金融操作。台湾因为是一个出口导向的经济体，那当美国的内需受到严重的影响，陷入衰退的时候，台股的。大公司也受到非常非常大的影响，是对。那有兴趣的话，可以去看，就是在二零零八年年底的时候啊，一些大公司的那个月营收，其实你都可以看到会出现非常非常夸张的跌幅，可能月营收月减是四十趴、五十趴以上，甚至更多。对，那那时候的台股从九千八百多点，最低最低跌到了三九五五点。
1: 那结论呢？就是我们从两千零九年这一次，我们可以观察到，只有这一次是没有经过先大涨之后，然后才大跌的状况。像一九九零、两千年，其实都是先涨到一个非常不合理，然后市市场变得一个估值不正确的情况下，然后才开始崩跌的状况。不然零九年的时候，只是涨了很多年，然后就遭遇到一个金融风暴的一个触发，然后产生的下跌。我们拉开这几次的重大跌势来看的话，其实可以发现。空头期可以长达一年以上，然后指数的跌幅到六十到八十 percent 都有可能会发生。对，这其实是一个一般人类难以忍受的一个拉回幅度，所以我们唯一能够避开的方法就是在小赔的时候赶快卖掉，总不可能一买然后跌一点点就就卖掉吧。所以我们总要找寻一个趋势线，对，设定一个趋势线。是，像麦克风本身就是会用极限，对,对,对，它只要跌破极限它就会卖出。三月的时候，它很成功了，就避开了那那波大大<是>那第三个呢，就是我们对于估值这件事情，还是要有一个比较客观的看法。一九九零跟两千年，其实这两次都有提供你一个可能本一笔达到八十倍、九十倍的时候，你就要小心注意的一个是状况。那二零零九没有没有办法提供，但你也没办法，你就只能在破趋势线的时候把它卖掉。对，大概是这样。
0: 以上就是我们这一期的节目，喜欢的话请按赞、订阅、加分享
1: ，小铃铛叮叮叮，谢谢大家，谢谢大家。